0: Hey Topper, je luistert naar Vet Gezond. De podcast die laat zien wat er mogelijk is bij langdurige gezondheidsklachten. Ik ben Karen, een functionele geneeskundecoach, coach. En mijn boodschap is er een van hoop en vertrouwen. Ik vraag me af, wat kun je zelf doen bij langdurige klachten? Hoe verander je je gedrag? En wat is nou vet gezond? Vraag jij je dit ook al eens af? Luister dan mee en laat je inspireren door de bijzondere verhalen. Want deze laten zien dat er veel meer mogelijk is dan vaak gedacht wordt. En dat we door ons eigen denken, doen en voelen gezondheid zelf in eigen hand hebben. De informatie die wordt gedeeld is bedoeld voor educatieve doeleinden. En is niet bedoeld als diagnose of behandeling voor medische klachten. Wat voor de ene persoon werkt, werkt wellicht niet voor jou. Het is daarom altijd goed om hierover met een specialist in gesprek te gaan. Hey, luisteraars. Welkom bij weer een nieuwe podcast. Ik zit hier vandaag uh, met Lineke van de Griend. Van de. Van de. Van de Griend. Uh, in ja. haar, haar mooie huis in Schiedam. Uh, welkom. Dank je. Dank voor de
1: uitnodiging. Leuk om je in het echt te zien. En jij welkom hier mijn, aan mijn keukentafel.
0: <laughs> Dank je. En uh, inderdaad al je uh, keukenmater- kokenmateriaal ja. dat je nodig hebt. Hè? Ja, ik ga steeds, beter, uh, ga steeds lekkerder koken. Ja. Kijk. Hey, ehm... Um, ja, te gek. We gaan het vandaag hebben over allerlei verschillende dingen. En ik ben heel erg benieuwd naar alles wat je te vertellen hebt vandaag. Um, en misschien leuk om, om, om als eerste te starten met... Uh, jij werkt als huisarts. En uh, jij hebt ook geluisterd naar de eerste episode die ik heb opgenomen met Alexander Kobe. Ja, dat was en leuk. Ja. Jij kent hem ook.
1: Ja, nou ik ken hem niet persoonlijk. Maar ik had wel van hem gehoord. En volgens mij volgen we elkaar ook wel uh, op social media... Maar wat ik natuurlijk leuk vond, uh, dat hij in het gesprek uh, uitkwam op functionele geneeskunde, want daar ligt ook mijn uh, hart. En uh, dat hij uh, daarbij ook even aan mij moest denken, dus dat vond ik wel heel leuk. En dus bij deze, dankjewel collega. <laughs>
0: ja, te gek. De wereld is dan in dat opzicht ook klein, hè? Ja, dan kom je we toch ja. weer bij elkaar. Ja. Um, hoe ben jij zo in de wereld van uh, functionele geneeskunde terechtgekomen? En, uh, uh, ja, wat is de verbinding met wat je hier in Nederland al kent? Ja,
1: um, het is een, eigenlijk een heel lang verhaal. Dat heb ik op al, al heel veel podcasts uitgelegd. Dus het is niet zo leuk om dat weer helemaal te herhalen. Want dan kunnen mensen ook wel op andere stukken vinden. Maar het uh, lang verhaal kort komt erop neer dat het begon bij de, bij de poes van mijn, mijn tweelingzus Londeke. Die die klachten kreeg en uh, niet uh, opknapte via de reguliere uh, diergeneeskunde... En zodoende op voeding uitkwam. En uh, en toen overgegaan is op andere voeding zonder zonder toevoegingen en biologisch enzovoort. En toen knapte die kat wel op. Uh, En van daaruit uh, ben ik gaan denken van ja, maar als dat voor dieren zo is, dan is dat voor mensen natuurlijk ook zo. Uh, Nou, als huisarts heb je dagelijks te maken met klachten die niet overgaan. En ik was al bezig met netwerken in in mijn eigen omgeving uh, te organiseren... waar ook mensen voor uitgenodigd werden die niet zo heel regulier kijken. Omdat ik heb gemerkt, uh, door goed te luisteren naar mijn patiënten die chronische klachten hadden en niet van hun chronische klachten afkwamen... en zich dus maar gewoon gingen vervoegen bij niet-reguliere uh, therapeuten... dat ze dankzij een bepaald traject bij zo'n niet-reguliere therapeut... wel opknapten en wel van hun klachten afkwamen. Nou, dat is natuurlijk voor een reguliere dokter altijd een beetje moeilijk... Hè? Dat, uh, wij, wij weten, hoe was dat dan
0: voor jou? Toen je, ja, krijg je een conflict in jezelf? Nou, je nou hebt... er is een hele
1: tijd geweest dat ik dacht... Ja, dan komt die patiënt bij mij en dan willen ze de T3 weten. Of dan willen ze... De, dat is een 3, v- ja. hormoon Of dan willen ze een bepaalde bepaling doen in het bloed... Die wij helemaal niet in onze richtlijnen hebben staan. Ja. En dan gaan ze dat aan mij vragen... Omdat hun therapeut dat gevraagd heeft. Dus dat vond ik altijd lastig. Ja. En dan zei ik... Ja, daar moet je niet bij mij mee aankomen. Want ik, ik moet het dan ook kunnen interpreteren. En dat kan ik eigenlijk niet... Uh, uh, Of uh, wij hebben daar geen bewijs voor dat het zinvol is om die bepaling te doen.
0: Nee. En die samenwerking was er op dat moment niet met die niet reguliere... En die samenwerking TV? was er helemaal
1: niet. En ik, 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 ik keek niet verder dan mijn neus lang was. Dus ik, ik kon daar ook wel een beetje moeite mee hebben. En soms misschien zelfs een beetje geïrriteerd raken. Ja, dat kan ik me heel goed
0: voorstellen. Ja, ja. En,
1: en ik denk dat er heel veel huisartsen dat nog steeds hebben. Want ik, ik hoor daar wel eens natuurlijk gesprekken over. Ik zie wel eens wat op, uh, ja, uh, in een tijdschrift staan. En dan krijgen ze zo'n discussie, weet je. Dan laten de een op de ander reageren. Of dan wordt er een stelling gepost. Wat doen we met dit soort vragen als mensen bij ons komen met... Mag ik mijn vitamine B1 bepalen of mijn weet ik het wat? Oh ja. Uh, nou, en dan zegt een, re- een aantal huisartsen, zegt nou, dat laat ik gewoon bepalen. En dan mogen ze met die uitslagen naar de therapeut toe. Uh, maar veel huisartsen zeggen, ja, daar beginnen we niet aan. Want dat is ons vak niet. Weet je wel. Uh, dan voel ik ook al de weerstand.
0: Het is wel interessant om het vanuit jouw uh, oogpunt te horen. Want ik werk met veel niet reguliere mensen. Ja. Samen die ik dan ken. Die dan inderdaad dat soort waardes willen weten. En dan een brief sturen netjes naar de huisarts Van, wil je of de dokter? Wil je dit geven? Hopen op ja. dat iemand dat wil, mee wil werken. En dan? Uh, in sommige gevallen ja, helemaal top. En in andere gevallen misschien hoor je niet. Of, uh, Precies, dus niet. Er, is een,
1: er is een gedeelte van de huisartsen dat er best voor open voor staat. En ik merk dat er, dat er vooral de jongere huisartsen en vooral de vrouwelijke huisartsen steeds meer voor open gaan staan. Maar een heel, een heel batterijtje huisartsen, vooral de van wat oudere stempel en mannelijke huisartsen, die staan er wat minder voor open. Nou, dat is heel goed, goed recht, want het, het vak is zoals het is. En, ja. Nou ja, prima natuurlijk. Maar uh, wij weten allemaal dat, zoals ik al net zei, dat er een groep patiënten is die klachten heeft die wij niet kunnen oplossen. En uh, het is jammer dat we daarin dan... Dan gaat het om de chronische klacht. En dan dan gaat het om de chronische halen. Acuut kan je
0: inderdaad doorverwijzen en kan je helpen. Precies, ja.
1: Dus daar kwam ik natuurlijk... Ik ben inmiddels uh, 25 jaar huisarts. Ik heb hier uh, in Schiedam nu 21 jaar een praktijk. En uh, dan kom je er op een gegeven moment wel achter dat je, een, ja, dat je gewoon een, een, een bepaalde groep uh, moet wegsturen. Uh, en dat is eigenlijk heel jammer, want dat, je bent huisarts geworden om mensen te helpen genezen. Um, en ik kwam er dus ook meer en meer achter dat ik eigenlijk vooral pillen voorschrijf, uh, want zo zijn we nou eenmaal opgevoed. Hè, mijn mijn uh, studie heette in de Volksmond toen ik ging studeren, heette de studie, uh, ik studeer medicijnen. Uh, terwijl ik dacht eigenlijk dat ik me inschreef voor de studie geneeskunde. En zo heette die formeel wel. Maar in de volksmond heette het. Uh, ja, jij studeert rechten en jij studeert nee, medicijnen.
0: Interessant. Ja. En vandaar ook uw boek. Voor degene die het luisteren die het niet weten. Een boek geschreven. Uh, die pas uitkomen. Vandaar dat je een veel podcast nu te vinden bent die erover praat. Ja. Studeerden wij geneeskunde. Uh, of uh, studeerden wij medicijnen of geneeskunde. Ja, ik heb hem ook even uh, zeker gelezen. Ja. Uh,
1: en herkende je altijd?
0: Ja, ja, ja. Ja. dat in? Ja, als dat ik eigenlijk bij mijn studie mee heb gekregen. Ja. Dus dat was helemaal te gek. Ik dacht, yes, een huisarts die hier een boek over schrijft. Ik ja. vond het heel erg dapper en ik, vond, ja, ik vind het geweldig. Ik was heel blij dat dit uitkwam. Ja. Ik denk met mij nog heel veel anderen. Zeker omdat ik in mijn buurt aan het zoeken ben naar een huisarts. Um, ja, die ook uh, in, de, in de samenwerking gelooft tussen... Uh, de niet-reguliere en de reguliere ja. En
1: dat noemen ze tegenwoordig integrative medicine. Oké. Okay. Uh, en integrative medicine... In het
0: medicine, Nederlands?
1: Integratieve geneeskunde. Okay. En daar is een academie voor opgericht in Nederland... en die heet de Academy for Integrative Medicine. De AEM wordt die ook wel genoemd. Dat is een eenjarige opleiding voor vooral dokters... die graag willen weten wat er zoal nog meer uh, onder de zon is... En dat is echt een soort oriëntatiejaar om te ja. zien waar bestaat wetenschappelijk bewijs voor. Buiten het reguliere vak wat toch eventueel ingezet kan worden om mensen te helpen. Uh, dat is een hartstikke goed jaar Daar zijn dokters ook heel erg
0: enthousiast over. Te gek. Ja, want dat vroeg ja. laatst iemand aan mij. Ja, maar huisartsen en dokter die worden, krijgen toch gewoon bijscholing um, in dit, op dit gebied. Uh, ...wordt dit echt aangedragen... ...zo'n em instituut ook... ...voor alle huisartsen? ...van dit is ze... ...of word je toch nog steeds wel... ...in medicijnen bijgescholden? Ja,
1: nee... ...die Eem heeft geen connecties... ...met de reguliere geneeskunde... ...en ook niet met de huisartsenopleiding... ...daar zijn helemaal geen
0: uh, overeenkomsten dus je mee... je moet dat zelf initiëren... ...uit je openheid... ...van ik, ik wil ook kijken... ...naar wat ja. Ik, ja, hoe dat ja. een rol speelt... Ja, okay. dat is een
1: eigen, een eigen uh, interesse... ...en je moet er ook toevallig van horen... ...want anders weet je het niet... Dus nee. daarom is het leuk dat we het nu even kunnen noemen... Ja. Um, ...maar ik, jij vroeg mij... ...hoe is het allemaal zo gekomen... ...en ik had het even over de kat van mijn tweelingzus... ...en, zo kwam ik, en, en tegelijkertijd organiseerde ik die netwerkbijeenkomsten... ...voor dus de niet reguliere ...omdat ik dacht, ik wil die mensen die hier in de regio zitten... ...wel eens even leren kennen... Ja. En ...als mijn patiënten daar zo baat bij hebben... ...wil ik ook wel eens een keer een gezicht zien even... ...dat is toch fijner... ...en, en wie weet wat daaruit voortkomt... Ja, leuk. ...en zo kwam op mijn pad... Uh, uh, ...iemand die KPNI had gestudeerd... Uh, ...Isha Gijzel... Die had een van jouw patiënten geholpen? Nou, die werd meegenomen door een haptotherapeut. Want die netwerkbijeenkomsten ah, oh, waren ja. zo dat mensen ook een introducie mochten okay. maken. Dus die haptotherapeut die had ik weer ontdekt via via. Die, die kwam op die avond en die zei ik neem Isha Gijzel mee. En toen had ik een soort speeddates georganiseerd. Dus drie keer een kwartiertje met oh, iemand nee. naar keuze. En toen dacht ik, oh, d- nou, daar heb ik nog nooit voor gehoord. Wat is dat in godsnaam KPNI? Dus ik heb een kwartiertje met Isha Gijssel zitten praten. En zij ging mij uitleggen. Nou, dat is de klinische psychoneuroimmunologie. En ik denk, psychoneuroimmunologie... dat zijn drie vakken die in mijn basisopleiding zitten. Ja. Dus vertel eens even. Nou, ik vond het ontzettend interessant. Want zij kon mij uitleggen dat die, die KPNI eigenlijk... Naar die drie, vanuit die drie vakken naar de patiënt kijkt. Eigenlijk in zijn totaliteit dus van hoe hebben die systemen met elkaar te maken? Wat doet psychologie met de immunologie, met jouw immuunsysteem, met je afweersysteem? En uh, ook je brein en het hele zenuwstelsel, wat wat heeft dat dan weer te maken met je gezondheid en je afweersysteem? En ga zo maar door. Dus ja, ja, ik vond het ontzettend interessant. En toen heb ik haar gevraagd, zou jij misschien een paar keer spreekuur willen komen draaien binnen mijn pand? Uh, zodat ik jou wat vaker kan zien en dan kunnen we misschien eens wat lunchen samen en dan kan je me wat meer daarover vertellen. Nou, na twee lunches was ik om. Ik dacht, jij weet op een bepaalde manier mijn vak veel leuker en simpeler uit te leggen dan ik dat zelf zou kunnen. En op een bepaalde manier kun je het misschien eigenlijk zelfs beter uitleggen dan ik het kan. Dus, dus zelfs, uh, hey, jij zit veel meer in die vakken die ik in het eerste en tweede jaar heb geleerd. En dat is voor mij alweer 30 jaar geleden.
0: Ja, ja. ja zij zegt die diepgang daarin. Die ja, weg. en
1: dat vond ik zo leuk dat ik, uh, ik dacht: dit wil ik, ook, dit wil ik ook weer kunnen. Ja. En dan met die nieuwe insteek, met die nieuwe kijk naar hoe, hoe, wat doet dat in zijn totaliteit met de mensen. Want ik heb het geleerd als vak. Hè? Dus ik heb geleerd: hoe ziet je immuunsysteem eruit? Ja. Hoe ziet je, uh, het ja. zenuwstelsel eruit? Hoe ziet. Uh, je spijsvertering eruit. Maar ik heb nooit geleerd. Wat hebben die dingen nou eigenlijk met elkaar te maken? Is eigenlijk, nooit eigenlijk heel, ja, het is eigenlijk zot. heel vreemd. Of hoe beïnvloeden we dat dan in een positieve manier dat het werkt? En zodanig dat alles tegelijk opklopt. Ja. Wij, wij, wij hebben de geneeskunde opgesplitst in onderdeeltjes. Wat natuurlijk ja. heel erg raar is. Dat zie je ook in de specialisaties. Je hebt een specialist voor nieren. Ja. Een specialist voor de lever. Het kost heel
0: veel tijd. Voor de mens ook. <laughs> en uh, die moet, en die iedereen moet, loopt vast tegen een muur op een gegeven moment.
1: En je moet zes verschillende dokters zien. Niemand heeft het overzicht.
0: Nee, dat, ik denk dat dat ook vooral, daar gaan we het straks nog wel even over hebben. Als er samenwerking is, uh, daar moeten we naartoe. Maar dat er ook een overzicht is. Want iedereen zwemt een beetje en is daar en daar en daar. Want dat is zoals het nu is. Precies. Ja. En, dan,
1: en dan zegt de neurolog, ja, op mijn terrein geen afwijkingen. Ja. ja, en de gynaecoloog zegt dat ook. En ondertussen heeft de patiënt wel allerlei klachten, die ja. zowel op neurologisch als op een gynaecologisch gebied ja. liggen. Dus er klopt iets niet. Nee. Nou ja, goed, toen ik dat dus van die Isa Gijzel... Uh, overigens is haar van het kpni Centrum. Uh, van Leo Pruimbo. Zij, zij is bij Leo opgevoed. Uh, Groot geworden, ja. klopt. Uh, maar zij heeft nu een eigen. Uh, nou, zij noemt dat het kpni Centrum.nl. Uh, maar in ieder geval, zij, zij, uh, zij doet dus. Uh, zij duikt daar dus in met patiënten en uh, doet ook groepsessies inmiddels. Um, en, maar uh, zij heeft mij dus geënthousiasmeerd en ik ben van daaruit ben ik mijn ontwikkeling begonnen. En ben ik terechtgekomen in, uh, in de orthobodiculaire geneeskunde, daar heb ik me in verdiept, uh, voedingsleer. Ik heb een studie bij de Universiteit van Wageningen gedaan, het microbioom, dus de darmflora. Um, dat is een online studie die je kunt doen. Um, En toen kwam ineens een patiënt op mijn pad... en die zei, uh, dokter, kent u dit? En toen zette hij een boek voor mijn neus. Uh, Dat was het boek van Terry Waals. Ik had
0: net gezegd, je hebt Waals-protocol gedaan.
1: Ja, en toen ben ik... en, en, En dat was voor mij echt de druppel. Want een internist... Die multiple sclerose krijgt. Het gaat even over
0: Terry ja, Ja. Een dokter
1: zelf. Ja, die die specialist die zelf ziek wordt. Die vervolgens denkt na zeven jaar. Ik heb alles gedaan wat mijn specialisten, mijn collega uh, neurologen uh, hebben gedaan. En ik zie mezelf nog steeds slechter worden. Uh, Wat kan ik zelf nog doen om op te knappen? Die is gaan studeren, studeren, studeren. En toen kwam ze in nachtelijke uren uiteindelijk uit bij het Institute of Functional Medicine. Ja, en dat heeft haar uiteindelijk uit die rolstoel gekregen. En die vrouw staat zonder hulpmiddelen, zonder medicatie weer voor de klas. En die heeft niet meer de symptomen van multiple sclerosis. MS. Zal het, ja. MS. Dus ze zal het altijd weer terugkrijgen als ze zich niet houdt aan alles wat ze zichzelf heeft aangeleerd. Dus weer hè, minder gezonde kant opgaan. Maar die vrouw heeft zichzelf dus ontzettend veel gezondheidswinst ja. gebracht. Doordat ze heel hard is gaan werken. En dan moet ik wel zeggen... Ze was ooit een, een olympische... Ja, tabuik. zij heeft discipline. Dat is en, en doorzettingsvermogen. Dus uh, ja, je moet echt, het is echt topsport wat je moet bedrijven. Maar zij heeft het voor elkaar gekregen. En dat is een heel
0: mooi voorbeeld. En al kunnen mensen alleen al 70% van wat zij kan in de praktijk brengen. Dat geeft ze al zoveel meer levensvreugde dan wat ze nu ervaren.
1: Want dat heeft deze man die mij dat boek liet zien aan mijn bureau. Dat was heeft een, een, een patiënt van mij. Van en die heeft ook MS...
0: Ah.
1: En die zei, ik ben ook gaan doen zoals zij het beschrijft. Dus ja. Hij zegt, ik doe het niet voor 100% zoals zij, maar voor 90% misschien. En uh, die was daar dus ook ontzettend van opgeknapt.
0: Nou, jongens, horen jullie?
1: Ja. FS- en, en, en weet je, en mogelijkheden. Als je aan een huisarts uitlegt dat mensen met MS kunnen opknappen, dat hebben wij nooit geleerd. Wij hebben alleen maar geleerd, iemand uh, verslechtert, komt dan een tijdje stabiel. En kan misschien weer verslechteren, maar opknappen, dat hebben wij nooit geleerd dat dat zou kunnen.
0: Dus je hebt eigenlijk processen geleerd van, en dat verwacht. Dus je bent op die te gaan verwachten: nou, dit is een proces, dat hoort bij die diagnose, dat gaat zo lopen. Maar dat er dus blijkbaar ook andere wegen zijn hoe zo'n proces kan verlopen, en dat elk individu een, een ander verloop kan hebben.
1: Nou, dat wel, maar niet, niet zozeer in, in dat het weer, dat het weer kan het weer verbeteren. Ene, ja. Dus iedere ieder, uh, patiënt kan een ander verloop hebben, dat klopt. En, en, dat, en dat varieert van stabilisatie tot verslechtering. Ja. Maar niet van stabilisatie, misschien ook weer naar verbetering. Wow. Dat heb ik als ik heb, Er is geen. En eigenlijk klopt dat deuslo- ook
0: in, in wat jullie doen. ...en wat jullie kunnen aanrijken. En daarin is eigenlijk ook alleen stabilisatie en achteruitgang gebleken. Voorkomen, ja, precies. Dus dat, ja, ja dat, dat,
1: dat is gebleken. En, en dat doen we met medicijnen. En meer hebben we niet. Nee. Dus, nou ja, goed. Toen dacht ik, dit is een chronische aandoening. En dat is een auto aandoening. En wat voor deze auto aandoening geldt... ...geldt misschien wel voor veel meer auto-immuun aandoeningen... Dus ja, ik heb haar boek gelezen. Ja, ik ben ook bij haar in opleiding gegaan. Want ik wilde er alles van weten. Yeah. En heb uiteindelijk ook ben bij haar afgestudeerd. En ben zodoende de eerste Waals Protocol Health Practitioner van Nederland geworden. Ik kan het niet helemaal zo uitoefenen als ik dat zou willen. Want dat kost veel te veel tijd. En dat heb je als huisarts niet. Maar ik kan wel mensen. ...zien te motiveren om er wat mee te doen. Ja, en met zo'n boek komen mensen dus al heel ver... ...als je Engels kan lezen. Ja. Ja. En ik kan hen wel helpen als ze gemotiveerd zijn om erin te duiken. Dus mensen weten mij nu wel te vinden en dan zeggen ze... ...wil je me misschien een beetje helpen? En dan verwacht ik wel dat die mensen heel gemotiveerd zijn... ...en en bereid zijn om bijvoorbeeld inderdaad een beetje wat van dat boek te lezen. En dan kan ik ze wel een beetje... ...een beetje uh, daar wat sturen of begeleiden, ja. Ja. Maar echt helemaal uh, volop, dat, dat kost veel te veel tijd. Dus er zit wel voorlopig nog wat, wat uh, zelfstudie bij voor de, voor de patiënten die daarbij aan de slag willen. Maar uh, het is mijn hoop wel om in de toekomst meer mee te doen.
0: Ja, dus, en omdat het nog niet uh, regulier is, is het voor en zowel de huisarts uh, als de, persoon, uh, de patiënten, is er heel veel zelfstudie komt erbij kijken. Ja. Dus veel van onwetendheid naar wetendheid gaan.
1: Ja, juist, ja. ja. Want ik ben er wel van overtuigd dat het, uh, het hebben van kennis, het verkrijgen van kennis de motivatie in gunstige zin beïnvloedt. Ja. ja,
0: ik hoor het net aan jou. Je, ja. hoort, je hoort een verhaal en je hoort van het mogelijk en kennis en dat motiveert, motiveert, kennis, motiveert.
1: Precies. Zo is het bij mij zelf ook gegaan. Bij dus, mij ook. Ja. Op het moment dat je gaat snappen hoe de dingen zitten, ja. heb je ook veel meer vertrouwen dat het goed gaat gaan, zal gaan. Ja. Want dan als jij snapt hoe een, hoe een proces... Zeker omdat we
0: in ons brein veel zitten. We willen veel snappen, ja. we willen het begrijpen, ja. Ja. Sommige mensen zullen begrijpen op gevoelsniveau. zoals daar oké mee zijn. Maar veel mensen willen het wel vanuit hun kop uh, begrijpen, denk ik ook. Nou ja, daar heb je gelijk.
1: Ik ga er natuurlijk vanuit dat er... (laughs) Ik ben ben die denker, die analist. En niet iedereen heeft dat nodig, natuurlijk. Heel veel mensen die in mijn mijn team zitten ook. (laughs) Mensen die zeggen, ja Marleneke... Dat wisten wij al lang en dat weten we, omdat we het weten. Niet omdat we kennis hmm. hebben verkregen. maar omdat we gewoon voelen dat het zo is. Ja, ja dat is grappig hè. Ja. Maar wij, ja. wij, wij, gestudeerde doktertjes, wij <laughs> hebben dat nodig, wij moeten dat Precies.
0: snappen. Precies. Ja. Maar zo landt dat bij jullie. Ja. En ik probeer, nou ja, zelf werk ik heel graag als coach, en als coach is het ook meer van wat. Ik, ik ga er al vanuit dat ze het al weten. Zonder dat ze bewust van dat zijn dat ze het weten. Ja, maar, maar dan ga je op gevoelsniveau proberen daar nog te komen bij, uh, bij mensen. Dat ze zelf die kwartjes uh, dat, ja, gaan leggen en dat die keuze daaruit komen. Ja, terwijl... het... Iedereen zijn eigen
1: leerproces natuurlijk heeft. Ik ben ook opleider aan de, aan de Erasmus Universiteit. Dus ik leid uh, dokters op tot huisarts. En daar leren we natuurlijk wel aan te sluiten bij het... Uh, de leerbehoefte en de, en de manier van leren die past bij uh, degene die graag wil leren. En niet ja. iedereen heeft leert op dezelfde manier. Nee. Dus dat moet je eerst, eerst zien te achterhalen voordat je aan de slag gaat met iemand. Hè.
0: Precies, mooi.
1: Maar goed, jij haalt een bruggetje naar functionele geneeskunde. Want daar wilden we het ook nog graag even over hebben. Ja. Wat is
0: nou eigenlijk functionele geneeskunde? Ja, wat zijn nou de verschillen tussen alles? Uh, ja, wat is ja. functionele
1: geneeskunde? Ja. Nou, in Amerika heet dat dus Functional Medicine. En uh, daar heb je ook het Institute of Functional Medicine. Dat is dat instituut waar deze professor Waals, want zij is uh, hoogleraar aan de Universiteit van Iowa in Amerika, uh, opstuit in haar nachtelijke uh, uren uh, op zoek naar kennis op het internet. En daar kun je als medicus uh, de opleiding doen. En dan doe je een een zestal modules, waarbij je je verdiept dus in verschillende uh, gebieden. En dan ga je eigenlijk op zoek, naar de oorzaak van de klacht. En die oorzaak kan liggen uh, op een palet van, uh, van, van, keu- van uh, mogelijkheden, namelijk uh, uh, slaap, zingeving, beweging, uh, ontspanning, uh, uh, voeding uiteraard, uh, en ga zo maar door. Uh, en daar sluit een heleboel technieken op aan die je zelf kunt aanleren, hè, zoals uh, meditatie, maar ook uh, nou ja, voedingsleer en. Uh, maar daar zitten ook bijvoorbeeld bij uh, traumatische processen in je leven. Uh, die je in de, misschien wel in je vroege jeugd hebt doorgemaakt. En soms zelfs een generatie voor jou uh, is gebeurd. Die aan jou is doorgegeven op de een of andere manier. Ja, het
0: pakt ook echt de energiesystemen, en de ja, emotie. Ja, dat uh, wordt daar ook in meegenomen. Mee ja. Dus dat is
1: heel interessant. Maar ook een gebied wat in de reguliere geneeskunde nog helemaal geen aandacht nee. heeft. Bijvoorbeeld de, is de darmflora, het microbioom. En de flora van de mondholte, en, en, en van de vagina en van de huid, en dat wordt allemaal daarin meegenomen. Dus dat is ontzettend interessant. En, en op Heel die manier leer, ja, leer je de patiënt eigenlijk in zijn totaliteit kennen. En niet alleen maar op één vlakje. door dus, je ook meer
0: kunt begeleiden.
1: Ja, ja kunt en, en uh, er, is, er zijn dus uh, laboratoria uh, die jou helpen met onderzoek op die gebieden. En dat zijn niet de reguliere laboratoria in de ziekenhuizen. Uh, maar dat noemen ze dan ja, metabole laboratoria, zou je, het, zou je het kunnen noemen. Maar het gaat veel verder dan dat, want ze doen ook op immuungebied uh, onderzoek. En daarvan hebben we in Nederland wat laboratoria, maar ook in Duitsland zijn ze daar heel ver mee. Ga jij daar
0: als huisarts mee samenwerken? Ja. ja. Oké, okay, ja. dat is fijn. Ja,
1: ik werk in Nederland met uh, ProHealth ja? uh, en in Duitsland met BioFish uh, samen. Uh, en met name BioFish heeft, uh, is denk ik wat ouder op dit gebied dan ProHealth, maar misschien zeg ik nu iets wat niet klopt. Maar ik dacht het wel. En die, die, uh, die doen al heel... Dus die ja. hebben een uitgebreid aanbod aan uh, onderzoeksmogelijkheden. Ja. Heel interessant, ja. Bijvoorbeeld ook de T-cel-immuniteit. Van uh, COVID doen zij, uh, om maar eens wat te noemen. Kijk, ja. 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 Uh, veel besproken. Veel besproken, ja. Dus, um, wat is het verschil met... Dat is het functionele geneeskunde. Ja. ja, wat is het verschil met integratieve geneeskunde? Nou, de integratieve geneeskunde... Uh, is meer een samenwerkingsverband tussen de reguliere en en alle vormen van niet-reguliere geneeskunde waar inmiddels uh, wetenschappelijk uh, evidence voor bestaat dat dat zou kunnen werken. En daar wordt ook wel gezocht, zou je kunnen zeggen, naar de oorzaak. Maar dit betreft dus een een, een waaier aan aan, uh, geneeswijzen. En dat zijn allemaal onderdeeltjes op zich. Dus dan heb je de homeopathie, de acupunctuur, de haptotherapie, de de hypnotherapie, uh, 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 antroposfeer. Orthomoleculaire, ja, uh, alles dus. En uh, terwijl de functionele geneeskunde, dat sluit denk ik, als je dat moet vergelijken in Nederland, uh, het meest aan bij een combinatie van orthomoleculaire geneeskunde en de klinische psychoneuroimmunologie. Als je die twee samenvoegt heb je volgens mij zoiets als... Functionele geneeskunde. Uh, En dat is echt meer een een vorm van geneeskunde die kijkt naar de oorzaak. En je zou kunnen zeggen: homeopathie is ook een vorm van geneeskunde, en antropologie ook, en functionele geneeskunde ook. Maar eigenlijk omvat functionele geneeskunde, ja, ik, ik zou zeggen dat schuurt het meest tegen de reguliere geneeskunde aan. Dat, dat is voor mij als huisarts ook het makkelijkste om, om mij in te gaan verdiepen. Want homeopathie is weer echt een vak apart, zou ik willen zeggen. Mm-hmm. Terwijl functionele geneeskunde gaat over mijn eigen basisvakken. Gaat over de, zoals ik net zei, de immunologie.
0: Ja, dat snap en, ik hem wel. Ja, hoe je dat voelt van, oh ja, dat ligt dan meer wel in dingen die je al kent.
1: Het, is meer een, het leert je meer een andere kijk op gezondheid en ziekte. Het, het laat je zien hoe de processen met elkaar ja, samenwerken. Het gaat eigenlijk nog steeds om
0: hetzelfde. Juist. Maar uh, vanuit een andere, ja, vanuit samenwerking en vanuit oorzaak. Uh, uh, in plaats van, hé, hey, het is er nu. Uh, ja, dus niet de samenwerking. Het, het, het is, het is
1: uh, de geneeskunde. Maar dan op een andere manier belicht. Dus uh, waarbij dus de psychologie... En, de, en alle andere vakken uh, die in, in de studie geneeskunde zitten, uh, samen worden genomen. Dus het is eigenlijk meer een holistische benadering dan de uh, geneeskunde zoals wij die hebben aangeleerd. Wij hebben hem als los onderdeeltjes aangeleerd. Dat, ja. dat is eigenlijk, ja, ja, ja. Ja. En dan toegevoegd met uh, in ieder geval de microbioomverhaal. Want dat vind ik wel heel duidelijk dat dat er ook bij uh, hoort.
0: Ja. Want dat zit Denk niet in de reguliere geneeskunde nog. Nee, en het integrale, integratieve, dat komt ook nog niet in de reguliere geneeskunde. Dat zit ook nog niet in het reguliere... Ook, al is het het idee om dat inderdaad allemaal samen te voegen. Ja, maar dat is, de, de EEM
1: heeft geen samenwerkingsverband met de reguliere geneeskunde nog. Dus de, in de opleiding of zo wordt dat niet genoemd als optie waar je in kunt... Uh, het is niks universitairs of zo. Het is echt een... Ze dus het is, het, is los staan. Particulier is dat opgericht, glijven. ja. Ja. ja, het ja, staat ja. Nog
0: los, ja. En dat krijgt steeds meer bekendheid in Nederland, het in, integratieve ja. opleidingen. Ja. Ja, dus de, de,
1: die 1 is, is meer een, een, een soort snuffeljaar... waar je die, al die alternatieve... Uh, ja, moet ik eigenlijk niet zeggen alternatieve... Maar, nee, maar complementaire nee. zorgvormen leert kennen. En dan mag je zelf vervolgens kiezen... Ik, in welk vak ga ik door? Uh, wil ik huisarts worden met uh, als specialisatie homeopathie? Dat doen ze trouwens in uh, Duitsland heel veel. Hè. Heel veel reguliere uh, artsen hebben daarnaast een specialisatie. Mm. En dan doen ze bijvoorbeeld homeopathie of acupunctuur. Of, je kan dat nooit allemaal bijna... Dat, dat, dus, nou, de, nee, de, de natuurartsen de... doen misschien wel. Hè. Natuurgeneeskunde, Daar zie je wel. Dat mensen zich soms op drie, vier gebieden tegelijk specialiseren. En de kruidengeneeskunde en de acupunctuur. Ja. Maar dat is wel... En, en iedereen veel. heeft ook
0: een andere fit Je had het net over verschillende le- denk- leerwijzen. Iedereen heeft ook een ander soort uh, ja, gevoelswijze en aanpak nodig. En daar past ook weer een andere vorm van uh, ja, therapie of hoe je het ook wil noemen bij. Ja. Dus so, homeopathie drie stappen te ver is voor je. En aan de land misschien wel uh, een ander vak, yeah. een andere richting voor je. Dat geldt ook voor opleiding van artsen natuurlijk. ja yeah. En... Um, Kun je iets vertellen over de werkwijze die jij nu hebt en wat jij ambieert naar de toekomst toe? Wat jij ziet als toekomst van de huisartsen geneeskunde?
1: Ja, ik zou heel graag zien dat functionele geneeskunde wel echt een soort generale aanpak gaat worden. Maar daar zal wel wat voor moeten veranderen, want we kunnen dat niet in het tien minuten systeem. Je hebt nu nog tien minuten met patiënten? Ja, nou inmiddels doet eigenlijk heel Nederland uh, sinds de coronatijd uh, mensen per kwartier zien. Mm-hmm. Omdat dat uh, dan de anderhalve meter garandeert in de wachtkamer. Want anders wordt de wachtkamer heel te leuk. vol. Ja. Denk ik. Ah, nou, dat
0: is wel mooi. Je hebt er vijf minuten erbij genoemd. Precies. Dus, en dat bevalt ons <laughs> dus allemaal hartstikke
1: goed. Uh, en ik denk dat dat ook de zorg ten goede komt. Want dan heb je nog mm-hmm. net iets meer tijd om over de dingen na te, te, te luisteren. En te denken. Om te luisteren en te denken. Er is ook al eens een keertje uh, onderzoek naar gedaan. En dat bleek inderdaad dat mensen minder snel doorverwijzen als je meer tijd hebt. Dus dat levert uiteindelijk de zorgverzekeraar ook wat op, denk ik. dus ik zie vier patiënten per uur. En uh, als ik uh, met mensen wat dieper, uh, eventjes, ik zeg altijd, nou, dit is, dit, dit is wat de reguliere huisartsen je kan bieden. Als jij het leuk vindt om het met mij nog te hebben over bijvoorbeeld iets wat je zou kunnen doen op het gebied van voeding. Ja. Of dat je zelf nog wil kijken naar uh, hoe zit het in mijn darmen. Dan moeten we dat op een apart moment doen. En, dan kunnen we, en soms boek, laat ik mensen dan twee keer een kwartier boeken. Dus hebben ze in ieder geval een half ja, uur. Dat kan ook. Dat, nou, ja, nou ja, dat doe ik heel weinig, want anders lukt, lukt het niet met de, met de agenda natuurlijk. Uh, maar, en, en het is ook niet zo dat ik heb 4000 patiënten, dat 4000 patiënten dat willen. Nee, maar, is het is, de, maar... de optie
0: is er om langer met jou te gaan zitten, ja. op die manier kan ja. je, want ja, ik vroeg me ook echt af, nou tof dat je dit uh, doet en weet en kunt. Waar is de tijd voor jou en hoe je ja. het letterlijk praktisch... Nou, dan doe ik dat dus zo. Dan, geef,
1: dan, dan kies ik een half uur. En dan vaak aan het einde van de dag... Zodat ik nog een beetje van smokkelen Dat ik in ieder geval weet dat er niet iemand zit te wachten... Uh, waarbij ik natuurlijk wel heel erg mijn eigen tijd moet bewaken. Want ik moet ervoor zorgen dat ik ook op tijd klaar ben. Want yeah. het, anders ga ik weer last krijgen van uh, chronische stress. Dat is ook niet goed. Ja,
0: je leeft heel erg wat je zegt. Dat ja, je erg.
1: ik probeer heel... Uh, I walk the talk, zou ik maar zeggen. Yes. Want anders dan zit ik natuurlijk uh, gebakken lucht goed. te verkopen. Ja.
0: ja, en ik denk dat, dat je daardoor nog meer uh, uh, geloofkracht bij de mensen kan uh, brengen. Omdat ze naar je kijken en dan ben je een voorbeeld al. ja. Je laat het zien en je leeft het, dus dat is uiteindelijk nog veel belangrijker dan wat je zegt verbaal, denk ik.
1: Ja, Ja, dus dan hebben ze twee keer een kwartier en uh, ik laat mensen dan ook wat vaker terugkomen en zo los ik het op. Dus dan komen ze bij mij, heb ik ze dingen uitgelegd, gaan zij akkoord met... uh, leuk. En ik doe dan meestal in het, in het eerste kwartier heb ik dan vaak al gezegd nou hier heb je een voedingsdagboekje. Vul dat van twee of drie keer in. Ja. En dan gaan we het bloedonderzoek doen. En dan hebben we de volgende keer gaan we een half uur praten over de uitslagen. Uh, over het voedingsdagboekje. En over wat ze allemaal kunnen gaan doen om, uh, en want het is natuurlijk meer dan alleen voeding. Ik, ik ben ook erg van de krachttraining. Hè, de ja. mitochondriën De energieleveranciers van onze cellen. Uh, dus uh, nou dan leg ik ze dus een en ander uit. Uh, en dan komen ze zes weken later een keer bij me terug. En dan, hebben we, uh, dan doen we een kwartier. Uh, en dan kijk ik hoe het gaat. Dan doe ik even meten uh, en wegen en zo. De buikomvang en de bloeddruk en de gewicht. En kijken of ze tegen problemen aanlopen. En, uh, en, zo, en dan doe ik nog eens, nog eens een keertje na zes weken. En dan kunnen ze of alleen verder. En dan komen ze na een jaar een keer terug. Of ze zeggen nou het lukt voor gemeten. En dan ga ik ze doorverwijzen naar iemand... Die hen daarbij gaat helpen. En dat zou dan een diëtist kunnen zijn. Ik heb toevallig een ort diëtist werken. Uh, of bijvoorbeeld, ik verwijs ze door naar Isha. omdat het dan toch een te ingewikkeld verhaal wordt. Ja. En, ze moeten, en er moet meer met hen aan de slag.
0: Want Isha werkt inmiddels bij mij in het gebouw. De gek uh, van de KPNI. Uh, ja, van de KPNI. Ja. ja, dus je start, je start ze op. Je geeft er de baas mee, kijk waar je ze daarin al mee kan helpen. En uh, anders naar ja. zoveel Ja, en dan neem ik voor mijn rekening vooral
1: het, het buikklachtenverhaal. En uh, uh, waar ik ja. mee aan de slag kan: voeding en intolerantietesten en eventueel microbiomanalyse Doe ik ook wel eens. Laat ik mensen ontlasting opsturen naar Duitsland. Ja. Kijken we naar microbiomanalyse en uh, ik ben ook goed in het uitvragen van een eventuele psychische component. Dus, dus die drie doe ik eigenlijk. De psyche, het bewegen en de voeding. En als het dan uh, nog gedetailleerder gaat worden, uh, dan, dan, uh, dan wil ik mensen dan wel eens verwijzen ja, naar een dus ander. anders zie
0: je ze wel langer. Als je wel die, die, uh, bijvoorbeeld met de buikklachten werkt, met die mensen werkt jij ze wel langer Ja, nee. ja, ja. ja. En screenen uh, jullie dat van tevoren al in de praktijk? Iets van klachten of zie je dat als ze komen?
1: Ja, er wordt aan de telefoon wel getrieerd. Dus uh, de assistenten zullen mensen met buikklachten misschien wat sneller op mijn spreker zetten. Um, ja, precies. Tenzij het een, een heel eenvoudig probleem lijkt wat acuut, een buikgriep of zo, dan, uh, dan hoeft dat natuurlijk niet per se bij mij. Maar, maar langdurig bestaande klachten komen dan wat sneller bij mij. Ja. Dat wordt
0: even wat uitgevraagd natuurlijk of het acuut of ja, langdurig tuurlijk, Ja, natuurlijk. Ja, ja. ja. Uh, maar, maar het is dus maar... mijn
1: hoop, want ja. dat was ook je vraag: wat wil je hoe zie in de toekomst? Dat, uh, dat er meer huisartsen zijn die dit leuk gaan vinden. Uh, een combinatie tussen acute geneeskunde en echt verdiepen in, in de oorzaak van klachten. En dat sluit fantastisch ook aan bij het positieve gezondheidsmodel van uh, Machtel-Huber. Daar hebben we het nog niet over gehad, maar dat is natuurlijk wel uh, zij zit wel heel erg. Je kent de positieve psychologie, maar oh, niet de positieve... Gezondheid. Uh, nou, Machteld Huber moet je even googlen dan. Zij uh, heeft ook nu, is nu een mooi boek ook uit. En dat zit heel erg in de reguliere hoek. Dat heeft zij echt fantastisch ja. goed aangepakt. Vanuit heel Europa en zelfs misschien van buiten Europa komen er ook... Uh, bij haar uh, mensen aan de deur kloppen die er van af willen w- weten hoe ze oh, dat in de gelegenheid ja Het is echt hartstikke mooi. Ja. En ik vind dat dat hier naadloos op aansluit.
0: ja En hoe zou dat eruit zien dan in de praktijk? Dus dat model dat jij voor je ziet
1: nou, en. tijd... Nou, dus, dus uh, we zouden zo een beetje kunnen beginnen zoals ik het nu doe. Dat is alvast een beetje te implementeren zoals we het nu doen. Uh, maar op den duur, als we toch echt wat meer de diepte in willen met die patiënten... dan, dan zie ik meer uh, vormen uh, groepssessies uh, om de, en dan vind ik dat uh, met name de... En dan die groepsessies hebben een thema. Dus bijvoorbeeld de diabetesgroep uh, of de hart- en vaatziektegroep. Autoimmuun. Of de, de, de auto Of ja. ja. En ik denk dat met name die autoimmuungroep... Want daar of komen natuurlijk de, de neurodegeneratieve ziektes in... Zoals uh, beginnende Alzheimer, maar ook uh, uh, misschien zelfs ALS... En multiple sclerose en andere uh, zenuwstelselaandoeningen. Uh, ja. uh, maar ook uh, schildklier. Uh, ziektes. Rheumatoïde, artritis, uh, psoriasis. Er zijn een heleboel autoimmunziekten, natuurlijk, tegenwoordig. Um, en dat vind ik nou echt iets voor uh, artsen om, hu- of huisartsen om dan op te pakken. En het voordeel van zo'n groep is dat die mensen elkaar ook veel dingen kunnen leren. Want uh, de een is wat fanatieker dan de ander en die vindt. En, en die, vind, die kunnen wij zelfs ook nog dingen leren. Ja, je hebt, uh, 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 want ik, ik weet ook niet alles. Ik, ik vind het fijn om daarin de regie te houden en mensen te steunen en te begeleiden en tips te geven over afbouw van hun medicatie, voor zover ze dat willen. Uh, eventueel overleg met hun specialisten, dat is natuurlijk mijn deur die ik kan bieden. Maar de, er zijn patiënten die weten net soms uh, fantastische uh, oplossingen die ik nog niet uh, kende. En zo,
0: zo leren we ook. Ja, in de praktijk, tools en skills met elkaar ja, delen uh, en elkaar leren. Ja. En dat ja. vind ik ook ja. mooi, die openheid van jou die je daarin hebt. En die, ja, hoe zeg je dat? Uh, nou, zo van ik kan van iedereen leren van mijn patiënten. Ja, weet je wat ja. ik zeg? Ik, ik wil
1: daarin het ego van die huisartsen een beetje laten varen.
0: Want ik, ik heb dus
1: inmiddels al, al gezien dat ik, ja, wij huisartsen weten het gewoon ook niet allemaal. En als we dat dan maar gewoon toegeven, dan, dan kunnen wij samen met de patiënt uh, die patiënt uh, helpen naar een betere gezondheid.
0: Ja. En dan kun je wel de krachten die je hebt en de kennis die je hebt een bepaalde plek geven. Want die de patiënt het zal het zeker... altijd,
1: die zal altijd fijn vinden dat er een dokter meekijkt ja. om te zien, is er niet echt iets aan ja. de hand waar toch ook even wat anders voor moet gebeuren. Van, uh, ja. en, en, en dat
0: heb ik dan natuurlijk te bieden. En dat is het voordeel van het huis. is echt een vertrouwens, een enorme vertrouwensstoel. Precies. Ja. En ja, om die echt te, te voelen en te zien. En ook, maar ook. Het is uiteindelijk ook de ver- verantwoordelijkheid voor de patiënt die tegenover je zit. Ja. Um, als huisarts kan ik me voorstellen dat je soms daardoor ook een druk kan voelen, omdat je, mensen echt naar je toe komen van, oh, jij weet het allemaal. Ja, ja,
1: ja. Ja, dus ik zie in de toekomst, dat doen ze in Amerika ook al, uh, de start van diverse groepen. En daar kun je je op inschrijven. En dan starten elke maand een groep diabetes, hart- en vaatziekten, auto-immuunziekten. En daar kun je op inschrijven. En dan ga je zo'n half jaartje of een jaartje aan mee. Want het schijnt minstens een jaar moet je dat volhouden. En dan, en dan, dan, dan kunnen mensen echt gezondheidswinst beginnen te uh, verwachten. En ook kunnen ze het volhouden. Want als je ze niet een jaar en een half meeneemt, zijn ze na twee, drie weken geven ze het op. Ja. Dus, uh, en dan is daarbij de groepsdynamiek ook heel belangrijk, want dan steun je elkaar. En ook daarom wil ik, wil ik uh, groepen doen. En dan is het natuurlijk daarnaast ook even heel eerlijk gezegd het verdienmodel zodanig, dat als ik één patiënt
0: uh, dan het pas.
1: een kwartier kan toespreken en dat moet ik bij twaalf mensen achter elkaar hetzelfde vertellen, dan is het voor mij natuurlijk veel zinvoller en voor de patiënt ook veel leuker, om diezelfde twaalf patiënten twee uur lang toe te spreken. Die ik anders een kwartier om de beurt moet toespreken. Want dan kan ik met hen veel meer de diepte in. Ja. Dus dat is voor de patiënt fijner en voor mij fijner. Want ik hoef het maar één keer te vertellen. Hetzelfde verhaal. En natuurlijk is er dan hier en daar ook wat zorg op maat nodig. Maar dat zou ik dan, ik in een kwart- ja. dat zou ik dan apart nog kunnen doen voor, voor waar dat nodig is. Ja. Ik denk, dan bij jou moeten we nog dat doen. En bij jou moeten we nog dat doen. En
0: exact. Dat Iets, in die laagdrempere, gezelligere community begin, van dit is de basis, Juist. en daar gaan we de specialisaties in, in plaats van dat we beginnen met de moeilijkste, de duurste, de ingewikkeldste ja. dingen.
1: Ja, want ik kan je bijvoorbeeld met z'n allen tegelijkertijd aanleren, hoe, le- hoe lees je nou die ingrediënten op, op zo'n potje bijvoorbeeld, of uh, wat is nou gezonde voeding, Ja, dat hoef ik niet twaalf keer uit te leggen, dan kan ja. ik natuurlijk in één keer aan alle twaalf uit te leggen.
0: Precies, ja, ja. echt hey, geweldig. Ik uh, hoop ook echt dat we daar uh, naartoe bewegen. wegen, uh, na hoop, ik weet zeker dat we dat met elkaar uh, ...kunnen gaan doen. Ja,
1: en ik zie daar dus ook de mogelijkheid... ...tot samenwerking met mensen die ik dan invlieg... ...voor bijvoorbeeld een avond... Uh, uh, ...een meditatieles. Ja dat, ik, ja, dat wilde ik net zeggen. Of ik nodig jou uit om uit te leggen... ...wat is nou eigenlijk krachttraining... ...en, en hoe, hoe, hoe doe je dat veilig... En, en, ...en wat zijn de mogelijkheden in jouw regio... Uh, ...enzovoorts. Ja. En wat kan je thuis doen alleen?
0: Ja, precies. Wat is praktisch en haalbaar, want uiteindelijk wat jij zegt... Uh, vond het mooi in een gesprek dat jij hebt gehad. Uh, in andere podcast zei je ook. Uh, je hebt ook echt van de kleine stappen. En doe niet wat ik doe. Maar vind jouw eigen weg Want dit werkte voor mij te gek. En jij hebt het jezelf aangeleerd Want het is houdbaar voor jou. Maar anderen hebben andere maniertjes en gewoontes die uh, in hun leven passen.
1: Ja, dus dat is echt zorg op maat. Toch? Zorg op maat. Ja,
0: ja en support. Want uh, ik weet niet of je het werk kent van... Uh, nou, vanuit daar zijn we het Functional Forum in Nederland dan gestart Om, om gelijkgestemd bij elkaar te brengen. Ja. Nou, ben ik even zijn naam kwijt. Tot het zwangerschap... <laughs> nee, maar <laughs> ik wil dat niet schuld geven. Waarom ja. nee, um, uh, moet nee. je wat DHA slikken, hè? Doe je dat? Alvoudig. Ja, ja <laughs> dat doe ik, ja. Ook <laughs> we'll dat hè. Ja. Uh, nee, um, nou, ik kom er niet even niet op, maar... Um, wat jij net zei over groepen, heling vindt ook plaats in groepen. Veel beter dan één op één.
1: Ja, dat dus. hebben we natuurlijk ook geleerd van de Blue Zones. Hè? Uh, ja. Het boek de Blue Zone Method, heb je ja. dat
0: gelezen? Ja, ook goed voor de luisteraar. Ja. De
1: Blue Zone Methode heet dat boek van Dan Buettner. Die, uh, die is de hele wereld omgereisd en heeft gebieden in de wereld bezocht... samen met zijn team en gekeken. En dat zijn gebieden waarbij mensen over het algemeen heel oud worden... dus 100 honderd jaar of soms zelfs nog ouder... En die heeft gekeken wat zijn nou de overeenkomsten tussen al die gebieden. En daar hebben ze de Power Nine uit gedistilleerd. Dus dat zijn negen dingen waaruit blijkt dat, dat, dat ze dat met elkaar gemeen hebben. En één van die negen dingen is community. Dus dat mensen in groepjes leven. Dat ze met z'n allen samen eten bereiden. Vaak eh, elke dag met elkaar eten. En, en veel sociale omgang met elkaar hebben. Uh, de, want, de liefde
0: die er dan is, in die groepen. Ja, dus want dat, dat...
1: dat maakt dat je die dingen volhoudt, dat je een gezond leven
0: volhoudt. Ja, want waarom zou je het anders doen
1: voor... Ja, ja veel mensen vinden, vinden dat voor van. zichzelf heel moeilijk, maar als je, ja, als je, als je het voor anderen doet, dan vind je het makkelijker.
0: vind het makkelijker. En samen het samen
1: doen. En het en samen doen. En, 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 en dat is wel leuk, want zei, een, een patiënt zei tegen mij, ja maar dokter, ik vind, mag ik dan nooit meer met mijn vriendinnen lekker borrel? ja en dan zeg ik, kijk, dat is, dus een, dat is dus een. Dan werp je een muur voor jezelf op als je blijft geloven in dat dat de vorm van gezelligheid is die jou blij maakt. Want het zou goed kunnen zijn dat jij op dezelfde manier blij wordt. En ik ga je vertellen dat, dat het dat zo het mag, mag is. Ook. Als jij met z'n vieren straks gezellig in de keuken een maaltijd gaat staan bereiden. Dat is minstens zo gezellig als met z'n vieren borrelen aan zo'n tafel en een beetje teut worden. Dat en is misschien... Nu wat jij ervaart,
0: nu wat jij gelooft, maar daar word je ook blij van. Net zo blij van.
1: Of en misschien nog wel blijer omdat je vervolgens dat, dat lijf, goddelijk lijf van jou lekker gaat zitten voeden met de juiste voeding. Waardoor je aan het einde van die avond eigenlijk veel frisser en gezonder voelt dan wanneer je een hele avond zit te borrelen met elkaar.
0: Ja, en wil je na dat koken even goed nog een lekkere borrel? Ja.
1: ja kan natuurlijk bij de maaltijd gewoon een lekker wijntje drinken. Ja. ja,
0: maar het is wel mooi hoe mensen er dan. Uh, ja, het is toch eerst even een uh, geloof nog dat ze hebben van wat ze gewend zijn en bekend Precies. voelt. Ja. ja. Uh, ja, en uh, ik geloof ook heel erg in dingen, wat ja, je zelf zei, uh, niet opleggen en ook niet iets verbieden. Uh, pro- experimenteer met nieuw gedrag en kijk hoe het je voelt, wat juist, het jou brengt. Dat, zorgt, dat gevoel ja. zorgt voor het wel of niet weer gaan doen. Ja,
1: zo noem ik het ook altijd. dan zeg Ik ik had dus een, 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 een vrouw die zei, uh, ja, ik heb wel duizeligheidsklachten en ik heb wel pijntjes hier en daar. En, uh, en ik, ik heb het gevoel dat dat neurologisch met mij niet en dus dat ging er een beetje naartoe moet ik naar de neurolog of niet toen zei ik nou, uh, ik kijk u na en dan zullen we het er nog over hebben ik kijk mevrouw na, helemaal niks bijzonders gevonden neurologisch onderzoek gedaan ik zei nou kan ik twee dingen doen dan nou kan ik u naar de neurolog sturen maar ik kan ook uh, met u zeggen we gaan een experiment aan wat vindt u ervan, zou je dat leuk vinden dat, dan, dan probeer Geen we op een
0: andere manier
1: ja ik zeg, het hoeft maar twee, we- twee uh, weken gaan we dat uitproberen. Ik kan u zo vertellen, het is niks iets waar het me nu ontzettend ongerustig maakt. Dus voor mij hoeft u nu niet... Met spoed naar de neuroloog. We ja, kunnen dit dus gewoon... Dus voelt even. de
0: rust. En ja. niet, De stress hou je er ook op die Precies. manier van Precies. Ik, ik maak me helemaal
1: geen zorgen. Ja. En ik denk dat dit misschien wel eens een, een idee zou kunnen zijn. Nou, die mevrouw wilde dat wel. Dus ik geef haar mijn aanpak en mijn adviezen mee. Ik heb dan zo'n, zo'n voedingsadvies wat ik meegeef. En uh, daar heb ik ook wat andere tools voor in huis. En nou, zo gezegd, zo gedaan. Mevrouw kwam er twee weken uh, terug. Ze was twee kilo afgevallen. En de duizeligheidsklachten waren weg. En ze voelde zich hartstikke goed. Na twee weken al. Ah. En zo spaar ik dan een verwijzing naar de neuroloog uit. Ja. Gewoon doordat mijn vrouw het aandurft om even uit de comfortzone te stappen en twee weken gewoon mijn advies op te volgen. En uh, daar vervolgens Wat van te we. voelen. En het, 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 het was dus helemaal niet het doel om af te vallen. Het doel was me beter te voelen. Ja. En zo heb ik inmiddels legio patiënten aan, aan mijn bureau voorbij zien komen. Waarvan er eentje heel duidelijk tegen mij zei: Dokter, ik doe dit niet meer om af te vallen. Ik doe dit om me beter te voelen. Ja. En. Als je dat doorhebt, dat je je ook echt veel... Pe- dus dat is ook een vorm van bewustwording. Hè? Dat, je, dat je gewoon gevoelt
0: van... Hoe oh, voel ik voel me, voel me nou eigenlijk? Voel ja. Ik me, ja, precies.
1: En, en, en uh, dan hou je het ook veel beter vol. Want iets doen om af te vallen, dat is helemaal geen leuk doel. Ja, dat is wel een goed doel, maar dat is niet een... Is, ja. het, het is niet gelinkt
0: aan je gevoel.
1: Bovendien duurt het uh, vaak veel langer voordat je daar bent.
0: Ja, nee, ik heb het zelf ervaren toen ik... Uh, uh, een paar jaar denk ik dat het gefocust werd op mijn uiterlijk uh, met trainen en dat vond ik mooi dat vond ik leuk dacht ik, op een gegeven moment merkte ik echt want ik heb het altijd voor tennis gedaan, de trainen en ja. dat, dat vond ik was echt intrinsiek heel leuk ja. en toen dacht ik nou dit is echt niet houdbaar dan wordt trainer wordt gewoon een moedje. Nou, ja. dat moet ik niet hebben nee. het ging veel meer naar waar heb ik ja gewoon weer alles leuk vinden wat je doet en dan doe je het ook wel weer elke dag is zo, zo, weet je wel maar uh, dat is niet houdbaar wat jij ja. zegt, als je zegt De dingen voelt, nou, je dingen doen omdat je zin
1: in hebt en de dingen doen omdat je je er goed door voelt dat is een veel betere motivatie
0: ja dat is de houdbare motivatie. En daar mogen mensen op gecoacht worden. Van wat wil jij, waar je goed bij. Juist. In plaats van dit moet, jij, moet, u, dit moet je doen. Juist. Voorschrift. Ja. ja. Mooi. Um, we gaan hem zo uh, afronden. We ja, gaan hem eigenlijk nu een beetje afronden. <laughs> ik kan nog uren met haar kletsen. Um, ja, ik zou zeggen tegen iedereen. Uh, lees het boek dat uh, Lienic geschreven he- heeft. Ik zal de link ook eventjes delen.
1: Ja, het is, uh, je kunt het via mijn uh, website krijgen. Huisarts van de Griend.nl. Van de dus. Griend, zonder R. Mm. En green.dt.nl. Maar er loopt momenteel ook een actie. Als je het via managementboek bestelt, krijg je dan een boek gratis bij. Uh, en dat boek heet um, We All Start as Strangers.
0: Oh, die ken ik niet. Nee. Nou... Leuke actie van de uitgever. Wat leuk. Ja. Pas, goed bij, uh, pas goed bij jouw boek. Heb jij hem al gelezen?
1: Nee, ik heb het nog niet gelezen. Ik krijg het nog in huis. Maar het is wel een mooi... Want Het gaat erover hoe, wat verbindt ons eigenlijk. Uh, in plaats van wat, 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 uh, wat, zijn, de versch- ja, wat zijn de verschillen ja. tussen ons. Oh ja. mooi. Het is wel een mooi thema. Denk ik. Pas, pas ja. zeker bij. Ja.
0: Nou Nog één afsluitende vraag. Wat vind jij nou vet gezonde gewoontes? Ja. Um, wat kan je meegeven aan de mensen? Twee of drie keer per dag eten
1: zonder tussendoortjes. Dat is, dat is echt al zo'n goed advies. En uh, met uh, tussendoortjes bedoel ik alles wat je in je mond stopt. Dus uh, tussendoor eigenlijk ook alleen maar water drinken. Dus ook een cappuccino is al een tussendoortje. En zeker een latte. Ja, Om, door de voedingsstof uh, uit de melk. Ja, melk is enorm zoet. En uh, dus uh, mensen vo- voelen zich al stukken beter als ze bij mij dat niet meer doen. Dus twee of, of drie keer per, per dag eten. Geen tussendoortjes. En dat betekent dat je ervoor moet zorgen dat je maaltijd ook verzadigend is. Want anders hou je het niet vol, dan wil je om drie, vier euro genoeg. Ja, genoeg. Dus dat betekent meer dan alleen maar een boterhammetje met kaas. Daar moet ook echt wel iets van vetten en eiwitten bij. En dan hou je het vol. Dus uh, gebakken eieren met spek. Uh, dan hou je het ineens wel vol tot de middag. En uh, bijvoorbeeld volle, uh, de keuze voor volle producten uh, uh, te nemen. En, uh, dus eet in pure vormen. Ja, je dus tevind. onbewerkt. En zo onbewerkt mogelijk. Dus niks met wikkels en zakjes en pakjes. En geen suikers. En natuurlijk mag je jezelf wel eens verwennen. En als je dat doet, probeer dat dan in eerste instantie te doen op één dag in de week. Als jij per se uh, een keertje koffie met een taartje wil. Omdat je met je vriendinnen leuk vindt, Dan doe je dat. Maar dan doe dat dan niet vaker dan één keer in de week. En als je, uh, als je het door de week ontzettend moeilijk vindt om niet iets te snacken. Dan zou ik zeggen pure chocolade. En koppel het altijd aan je maaltijd. Ja. Um, en, en dan is het gewoon dat, dat eetmoment en dan is het dat eetmoment en, en dat, dat heeft een, 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 een oorzaak en dat beschrijf ik in mijn boek en dat heeft met insulineresistentie te maken insuline pieken als je de hele dag door iets eet waar suikers in zitten dan krijg je insuline pieken tussendoor en dat zorgt ervoor dat je niet op de vetverbanding gaat en als je niet op de vetverwandeling gaat, dan ga je niet En je veel meer doen.
0: moe en energie. Word je heel ja, dus moe van, ja. Dat zou de meest ja. gezondste, gewoonste zijn die jij mensen wenst. Ja, ateleren. en daarnaast
1: wens ik ook echt, ik ben echt van de krachttraining. Al doe je maar twee keer vijf minuutjes. Ik doe tegenwoordig, of tegenwoordig al jaren inmiddels, uh, elke morgen. En ik sla heus wel eens een ochtend over. Ik heb niet gevraagd dat ze
0: deze zijn. Nou uh, ja, ik kan het <laughs> voor je voordoen. Uh, dan zie je
1: dat, dat ik niet Ugh. lieg. Uh, elke ochtend tien push-ups. En, 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 en 20 squats. Ja, dat doe ik nog steeds vaak. Ja, ja. En daarnaast doe ik nog twee keer in de week ook krachttraining. En dat is maar 40 minuten. Maar dat, ik merk dat dat, dat dat mij heel erg goed doet. Overigens een leuk weetje. Voor alle mensen die met psychische klachten te kampen hebben. Um, het is gebleken dat de beste interventie voor het, het, het verbeteren van psychische klachten. met name de depressieve hoek blijkt uh, uh, krachtinspanning te zijn en dan uh, drie of vier keer in de week drie kwartier bewegen is dan uh, blijkt beter te werken dan pillen of praten
0: oh, oh dat is ook mooi dan praten wow. ja, ja zelfs ja, dan, dan pra- pra-
1: zelfs je logisch doet. ja niet te geloven. Hè? En, en, en ik kan het ook verklaren. want nee, ik voel het ook als, ik me, als ja. ik me niet
0: fijn voel en ik ga bewegen voel ja. ik fijner
1: Ik voel het ook. Ik, mijn stemming verbetert ook als ik in
0: beweging blijf. En jij moet net getro- sport hebben. <laughs> nee, nee, dat ga ik zo Het ja. is mijn vrije dag vandaag. Hè. Nog één laatste dingetje. Uh, op 7 september is er nog een congres voor voedingsgeneeskunde. Uh, ja. Wat over chronische inflammatie gaat. En daar ben jij de dag ja, dat klopt. Ja, leuk dat je dat nog even noemt. Ja. Ja.
1: Daar mogen alle gezondheidsprofessionals zich voor inschrijven. Het heet dus het congres voor voedingsgeneeskunde. Dat kunnen mensen ook zodanig intikken en vinden ze het vanzelf Google. En uh, ook adviesdrogisten zijn daar welkom. Um, en het is een, belooft een bijzonder uh, boeiend programma te worden. Met, uh, uh, ja, met dus als centrale thema chronische informatie. Want dat blijkt ontsteking. Eigenlijk. Chronische ontsteking, dat blijkt de grondslag te liggen eigenlijk aan oh, alle chronische aandoeningen
0: ja. Ja, te gek Nou, ik hoop dat daar heel veel mensen naartoe gaan en dat we straks in de toekomst het model hebben dat we voor ogen hebben dankjewel voor het gesprek Hij vijf. <lacht> graag gedaan super leuk dat je luisterde naar deze aflevering ken jij nou mensen die geholpen zijn met de boodschap van vandaag deel dan deze podcast en help mij om deze mooie en inspirerende berichten de wereld in te brengen Heb je vragen, suggesties of ken je iemand die zijn verhaal ook zou willen delen? Neem dan contact met me op via www.vetisnice.nl Heel erg bedankt voor je support en tot de volgende episode.